0: haben eine eigene Arbeitsgruppe bei uns, also auch wenn sie jetzt zum Beispiel aus also in Francisco-Carolin geben, dann werden sie im Erdgeschoss an den Wänden dort, also werden sie den Status quo unserer Demokratisierungsbewegung auch nachlesen und sehen können. Also das ist ein Prozess, den wir auch sehr öffentlich machen. Es ist uns wichtig, die, die Interaktion also mit KünstlerInnen, die wir tagtäglich betreiben, gerade jetzt ist in der Zeit wie der, daher war ja auch die Idee, diese Sommerausstellung glaube ich, aus eine sehr, sehr wichtige. Und das Gute ist, es, es ist ja auch, auch gut verkauft worden. Ich habe ein sehr gutes Feedback bekommen von den KünstlerInnen. Und wir werden uns auch überlegen, ob wir auch in dieser Richtung weitermachen.
1: Demokratisierungsbestrebungen im Museum bedeutet mehr Platz für junge Künstlerinnen und Künstler oder es werden bewährte Formate wie von der Royal Academy in London für Linz, etwa wie das fürs Schlossmuseum letzten Sommer schon passiert ist, übernommen. Auch sind Artists in Residence als neue Programme geplant, sagt der neue Direktor Alfred Weidinger im Telefoninterview. Hallo bei Kulturquartier on Air auf Radio Froh. Artists in Residence-Programme in Peking, Kapstadt, London oder Mexiko sind geplant, sogar im Gebirge. Landschaft, Natur, Kunst sollen gemeinsame Schauplätze der Kunst werden.
0: Was es geben wird, also wir wollen, also wir betreiben ja in dem Sinn keine Kulturpolitik, da gibt es ja eine eigene Stelle im Land, aber wir wollen uns schon um bestimmte KünstlerInnen in diesem Land auch äh, kümmern, wir wollen sie auch unterstützen. Es geht dabei, dass wir jetzt gerade dabei sind, ein Artist-in-Residence-Programm im Ausland für oberösterreichische KünstlerInnen aufzustellen. Das heißt, es wird also einen Standort geben in Peking, es wird einen Standort geben also in Kapstadt und wir denken auch also an einen Standort also möglicherweise auch in London. Und das wäre wir hoffentlich, Also wir müssen jetzt warten, also bis diese Covid-Krise überstanden ist und man wieder problemlos reisen kann. Und wenn das gegeben ist, dann werden wir, eine, werden wir das, das auch öffentlich ausschreiben und dann haben obösterreichische KünstlerInnen die Möglichkeit, an diese wirklich sehr, sehr spannenden Orte zu reisen. Also mit dem Ziel, dass wir dann diesen KünstlerInnen auch die Möglichkeit einräumen, eine Ausbildung bei uns in einem unserer Häuser zu machen, um auch die Ergebnisse dann zu sehen, wenn dann jemand, und das ist ein explizites Projekt, dass jemand auch äh, vorhat, das auch nach Mexiko zu reisen, das ist jetzt zwar nicht so, dass wir in Mexiko ist jetzt ein, ein, äh, eine Residenz planen, aber es wird also ein Förderprogramm geben, dass wir sagen, also es gibt auch, äh, wenn man will, ist es so eine Art äh, Wunschprogramm, dass man so also einmal im Jahr seiner Künstlerin den, die Möglichkeit einräumen, einen besonderen Ort zu besuchen, um sie auch künstlerisch also auch weiterzubringen. Wir wollen sozusagen hier eine, eine Treppe anbieten, vielleicht nur so einen Treppenansatz anbieten, der der Karriere des jeweiligen Künstlers oder der jeweiligen Künstlerin zweckdienlich ist. Und Mexiko habe ich angesprochen, das ist auch ein Projekt, das wir vorhaben, also eine Künstlerin wird die Möglichkeit erhalten, auch nach Mexiko zu reisen, dort sich drei oder vier Monate aufzuhalten, sich auch mit der Kultur dort auseinanderzusetzen und dann also vielleicht ein Jahr oder vielleicht also zwei Jahre später dann die Ergebnisse oder die Auswirkungen dieses künstlerischen Aufenthalts dann bei uns aus dem Haus zu präsentieren. Und auf der anderen Seite wollen wir aber auch ausländischen Künstlerinnen die Möglichkeit einräumen, interessante Residenzen bei uns aus dem Land zu besuchen. Oberösterreich ist ein wunderbares Land, hat also ganz fantastische Plätze. Aber wir sind gerade also in Verhandlungen, aber ich gehe mir davon aus, dass da zwei oder drei Orte dabei sind, die wir nur... Temporär bespielen, also das heißt, also wir haben jetzt eine Residency, wir nennen das Artist and Scientist in Residence Programm. Das heißt, also wir wollen auch Naturwissenschaftler einladen, dann an besonders spannenden Orten, zum Beispiel also im Hochgebirge, dann in unserem mobilen Atelier, das wir dort aufbauen, dann ist das dort sechs Wochen, dann kommt das wieder weg. Und dass diese KünstlerInnen, diese ForscherInnen die Möglichkeit haben, auch diese Orte an diesen Orten zu sein. Und zwar, es werden Orte sein, an dem er normalerweise nicht hingelangt und an dem normalerweise Artes- und Residenzprogramm gar nicht möglich ist. Aber in der Verbindung zwischen uns und auch Naturwissenschaften haben wir doch also einen sehr, sehr guten Zuspruch auch von den entsprechenden Behörden, dass wir das umsetzen können. Aber ein Näheres dazu kann ich erst im Frühjahr im nächsten Jahr bekannt geben.
1: Den Spagat zwischen den Disziplinen gilt es zu schaffen. Auch das Biologiezentrum, das Teil des Kulturquartiers bzw. der Landeskultur GmbH ist und sich nur einen Steinwurf entfernt von der JKU befindet, soll umziehen. Angedacht ist der Summererhof in St. Florian. Schon im Mittelalter stand hier der Ziehendhof des Augustiner Chorherrenstiftes St. Florian. Im 17. Jahrhundert dürfte es zum Zusammenschluss von Wohn- und Wirtschaftsgebäuden zu einem geschlossenen Vierkanter gekommen sein, der bis in die 1970er Jahre bewirtschaftet wurde. Dann erwarb ihn das Land Oberösterreich und er wurde zu einem Denkmalhof und Freilichtmuseum. Nach der schon länger andauernden Evaluierungsphase mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Biologiezentrums nehmen die Pläne langsam Gestalt an.
0: Wir haben in den letzten vier Monaten haben wir also intensiv an dem Raum- und Funktionsprogramm gearbeitet. Das heißt, es wurde mit den Kolleginnen im Biologiezentrum aber nochmal die Bedürfnisse erhoben, also auch im Hinblick auf die Depots, also im Hinblick auf Arbeitsflächen, Laborsituation, auch die Kommunikation und den Austausch also mit Studierenden, also von diversen Universitäten. Dieses Papier ist jetzt also in einer Überprüfungsphase, Evaluierungsphase, das durchaus ein Architekturbüro geschieht. Und äh, dann geht es also im Januar, Februar noch einmal zu den KollegInnen. Dann kommt noch also eine Ergänzung dazu. Und zwar, also wir sind jetzt dabei mit verschiedenen doch weltweit führenden Institutionen, wie so Leiden, aber genauso gut auch das Naturhistorische Museum, also in Wien und auch in Berlin, mit den KollegInnen dort auch zu sprechen die Bedürfnisse unserer Kolleginnen noch einmal zu adaptieren, auch zu internationalisieren, würde ich meinen. Dann denke ich, dass wir dann also im, ja, im März, April nächstes Jahr soweit sind, dass ich einen Termin mit dem Landeshauptmann also erbieten werde und ihm äh, unsere Überlegungen zu einem neuen Biologiezentrum, das wir vorerst, also zumindest am Sommerauerhof geplant haben, dann dem Projekt im Staatsbus zu geben. Musik
1: Geh ich die Tage, lang. die Tage lang, geh ich die Tage lang, geh ich die Tage, Tage lang gehen wir, die Tage lang gehen wir, die Tage, Tage lang gehen wir, wir, die Tage lang gehen wir, unsere Tage lang. Jetzt gemma Tor, jetzt gemma Tor. Jetzt gemma Tor, jetzt gemma Tor, jetzt gemma Tor. Jahrelang geh ich, die Jahre lang geh ich, die Tage lang. Jahrelang geh ich, die Jahre lang. Jahre lang gehen wir, die Jahre lang gehen wir, die Tage jahrelang gehen wir, die Jahre lang gehen wir, unsere Tage lang. Jetzt gehen wir durch, jetzt gehen wir to, jetzt gehen wir durch. Jetzt gehen wir durch, jetzt gehen wir durch, jetzt gehen wir durch. Kaum zu glauben, nach über zehn Jahren Höhenrausch ist nun sein Aus in Sicht. Stattdessen liegen schon neue Konzepte vor, wie sich das OK kritisch neu positionieren wird. Über Weihnachten und Neujahr und mit heute neu eröffnet auch eine Ausstellung im OK am 17. Dezember, die einen österreichischen Künstler zeigt.
0: Insgesamt glaube ich, also wenn wir jetzt über das Kulturquartier sprechen oder besser gesagt sogar über das OK-Zentrum, das glaube ich, werden wir auch in Zukunft wieder, es wird wieder auch dorthin gehen oder wir werden uns dort also mehr mit kritischen Positionen auseinandersetzen. Wir wollen dort auch viele ÖsterreicherInnen, OberösterreicherInnen zu Wort kommen lassen und das wird sozusagen also eine Neuprogrammierung sein, die ja nach dem Abbau des letzten Höhenrauschs, der im nächsten Jahr beginnt, dann beginnen wird. Das ist ein Prozess, also in dem wir uns jetzt schon seit etwa einem halben Jahr befinden. Also wir überlegen sehr intensiv, in welche Richtung sich das OK also entwickeln kann. Weil wie gesagt, also der Höhenrausch ist der letzte im kommenden Jahr. Deswegen das Parkhausjahr, das als ein wesentlicher Schauplatz oder Schauort ist für uns, das hat ja den Eigentümer gewechselt und wir müssen davon ausgehen, dass das also in den nächsten Jahren also abgebrochen wird. Auch der Turm, der jetzt noch steht, also der hat auch jetzt äh, bald das Ende seiner Lebenszeit erreicht. Also er war ja gedacht eigentlich nur für ein einziges Jahr und hat dann also eh schon 110 zehn Jahre überdauert, was ja positiv ist. Also wir haben auch noch die Genehmigung für ein weiteres Jahr bekommen. Aber es wird dann auch das letzte sein. Und so gesehen reduziert sich für uns also systematisch also im Laufe der Zeit also die Dachfläche. Wir wollen sie weiterhin noch behalten, solange es geht, dass also ein Teil ist ja ohne diese auch bei uns, das ist der, der da höchst gemacht wurde. Und da sind wir sehr dankbar, weil das also eine Dachbespielung ist, die auch international eigentlich kein weiteres Beispiel hat. Das ist etwas Außergewöhnliches. Bisher war das Programm des Okasia ja eher den Sommerbetrieb konzentriert und mhm. beschränkt und in Zukunft wird das das ganze Jahr sein. Und ich denke, das wird dann durchaus wird sehr, sehr viele auch kritische Positionen geben, die wir dort zeigen und die. Installation auch von Reiterrad, das passt natürlich also jetzt für uns ja sehr perfekt. Es ist eine, würde ich sagen, also auch eine absolut Covid-taugliche Installation, die man ja in dem Sinn betreten kann, sondern ist, man kann sich Zeichnungen anschauen, also im Zwischengeschoss, aber von außen vom Platz her ja haben die BesucherInnen die Möglichkeit, also mit dem Drücken einer Taste dann die Installation auszulösen. Und dann äh, gibt es dann tatsächlich also im Sinn als ein richtiges Gewitter.
1: Mixed Media, eine Wunderkammer und bunte Steine. Im OK präsentiert sich nicht nur ein Crossover an Narrationen und Materialien, sondern auch Schätze aus den oberösterreichischen Sammlungen sollen ins Licht gerückt werden. Ein einfacher Stein kann Geschichten erzählen. Die bunten Steine von Stifter als Referenz und als Synergie des OK mit dem Stifthaus Linz sind zu erwähnen. Bunte Steine, was bleibt, ist Teil der Wunderkammer und ist da Jena im UK zu entdecken.
0: Diese Verschränkung ist mir wichtig, es ist uns wichtig. Wir haben ja auch im Sommer ein sehr intensives literarisches Programm gehabt. Also es gab immer wieder Lesungen. Also wir sind jetzt wirklich auch dabei, bei dieser Neuprogrammierung auch auf das zu achten, was in der Vergangenheit war, was gut funktioniert hat, wonach Bedarf ist. Und da ist auch ganz klar rausgekommen, und es war auch immer wieder ein Programm auch von Martin Sturm, diese künstlerischen Medien und auch Disziplinen miteinander zu verbinden. So also ein Format wie die Wunderkammer, das ist auch einmal mehr also im, im wortwörtlichen Sinn also ein wunderbares Projekt. Es geht auch um sehr, sehr viele Emotionen, wo wir auch also versuchen, über vielleicht sehr unkonventionelle Wege gemeinsam mit KünstlerInnen die Kultur, dieses offene Kulturland österreich und seine Leistungen in entsprechender Form zu vermitteln und auch ein Stein ist durchaus imstande etwas mehr von sich zu geben als eine äußerliche Erscheinung.
1: Trotzdem bleibt das OK analog zur fast schon traditionellen pri ars elektronika ausstellung im OK während des Festivals offen für Digitale und Maschinenkunst.
0: Maschinenkunst. Michaela Seiser hat ja hier eine Ausstellung kuratiert zum Thema Ex Machina. Das ist der Auftrag für eine ganze Reihe. Wir sind also jetzt schon dabei und also für die nächsten Teile dieser Ausstellungsserie auseinanderzusetzen. Und auch da haben wir, glaube ich, also das eine oder andere spektakuläre zu erwarten.
1: In der ehemaligen Landesgalerie, die sich ihren alten, ursprünglichen Namen wieder angeeignet hat, Francisco Carolinum, wird sich noch stärker als bisher der Fotokunst widmen. Außerdem passiert im letzten Jahr baulich erstaunlich viel. Alfred Weidinger gibt Einblick in die neuen Hallen, das erweiterte Tageslichtspektrum im Haus und die neue Fläche für die Hans-Frank-Sammlung im Erdgeschoss. Dem vorangegangen ist allerdings eine bereits jahrelange Bau- und Architekturforschung, Recherche und Aufbereitung, auf die man nun zugreifen konnte.
0: Das ist mir sehr leicht gemacht weil wir in unserem Unternehmen mit dem Herrn Schwärzler einen Architekten haben, der sich also in den letzten zehn Jahren, glaube ich, also sehr intensiv mit den Gebäuden auseinandergesetzt mhm. hat. Und ich würde meinen Bücher produziert hat. Also er hat hier jeden einzelnen Raum genommen, er hat ihn analysiert, er hat mit Restauratoren Wandbefunde machen lassen. Das heißt, also eine perfektere Bauforschung kann man sich gar nicht mhm. wünschen. Und das ist so also ein Buch, das steht auch also ganz unweit von mir, das ist etwa 10, 12 Zentimeter dick, vielen hunderten Seiten. Und der hat also einfach eine perfekte Architekturrecherche gemacht. Er war tatsächlich in den Archiven, die Sie angesprochen haben, aber auch noch weiteren, und hat versucht, also die historischen Baupläne zu finden, aber auch also spätere Ein- und Umbauten zu dokumentieren. Und so gesehen war das für uns also eigentlich nahezu ein Vergnügen, diesen historischen Bauzustand wiederherzustellen. Die Umprogrammierung von Francisco Carolinum war ja gewissermaßen eine Reaktion auf die Umfrage, die wir gemacht haben. Also ich denke, wir haben, glaube ich, also noch bevor ich gekommen bin, haben also meine MitarbeiterInnen, haben etwa 6.000 oder 7.000 Menschen befragt. Und es ist interessanterweise herausgekommen, dass die Fotografie eines der wichtigsten Medien hier im Land sein soll. Also eigentlich mit Abstand, weit vor der Malerei. Und dann haben wir überlegt, das Francisco-Carolinum hat ja auch in der Vergangenheit sehr explizite Fotoausstellungen gemacht oder Medienausstellungen. Und dann haben wir beschlossen, uns auf diese Medien zu konzentrieren. Also im Grunde genommen haben wir nur etwas verdichtet, was ohne dies schon da war, weil das Feedback war ja diesbezüglich ein sehr gutes. Die Ausstellungstätigkeit also im Francisco-Carolinum war auch in der Vergangenheit sehr, sehr gut rezipiert in dem Sinn haben wir weitergemacht. Aber dazu war es notwendig, dieses Gebäude so allmählich, das ist ein laufender Prozess, also wieder in den Urzustand äh, zu versetzen. Und wir haben also hier Trockenbauwände rausgenommen und haben jetzt versucht, also die Architektur von damals wieder zu reaktivieren. Und das ist einfach sehr, sehr gut gelungen. Wir haben hier Raumvolumina geschaffen, die es also in Österreich zu suchen gilt, es ist wirklich ein äh, herausragendes Gebäude und auch Architekten, wie äh, zuletzt war äh, Ordner und Ordner da und die waren also vollkommen weg, weil sie gesagt haben, das ist einer der schönsten Museumsbauten, die sie kennen. Und zwar nicht nur deswegen, weil die halt einen sehr engen Oberösterreich-Bezug haben, sondern auch deswegen, weil sie auch sehr kritische Architekten sind und dieses Gebäude eigentlich vollkommen neu erlebt haben. Und so haben wir so im Obergeschoss, also im zweiten Geschoss, haben wir jetzt, eigentlich können wir sagen, wir sind so im Urzustand. Das Einzige, was wir noch ändern müssen, also wir haben ja auch die Dachflächenfenster wieder geöffnet. Es gibt wieder Tageslicht in den Räumen. Und das, was uns noch bevorsteht, ist, wir müssen sicherlich die Dachflächen, also die außen sind, die Gläser, irgendwann einmal erneuern. Aber das ist jetzt nicht so vordergründig notwendig. Das erste Obergeschoss ist auch reaktiviert. Also wir konnten hier also auch den Urzustand herstellen. Und also, wie sich zeigt, haben wir also gerade mit den Räumlichkeiten von Lu Yang, die wir sie jetzt zeigen, wahrscheinlich die fast besten Ausstellungsräume geschaffen wie Tageslicht, die es überhaupt gibt. Es ist also eine riesige Halle entstanden, eine historische, die von einem Gebäudeteil zum anderen reicht. Also man kann jetzt das also auch durchsehen, die ganze Achse ist frei. Und das ist ein sehr beglückendes Erlebnis. Und auch also Lu Yang, sie konnte ja leider nicht kommen zur Eröffnung, Covid bedient, aber sie kennt also auch die Fotografien. Und die ist wirklich ganz glücklich und sagt also, sie ist ganz fasziniert davon, wie ihre Fotografien in diesen Räumen eigentlich wirken, in den historischen. Und die Zukunft wird es also eines bringen, also wir haben auch vor, uns dann also weiter noch also um das Erdgeschoss zu kümmern. Das heißt, wir haben hier im nächsten Jahr vor einen Trakt, der Verwaltung hier zu verlegen, also in das Kulturquartier, dort haben wir Raum und damit ist ein weiterer Teil frei und diesen Teil, diesen Bauteil wollen wir, wir werden das auf also Hans-Frank-Galerie nennen und da werden die Bestände, die Hans-Frank uns übereignet hat, entsprechend präsentiert werden. Das heißt, es wird dort Ausstellungen geben, von einer historischen Dimension, klarerweise, es werden Ausstellungen sein, die sich aus dem Sammlungsbestand von Hans-Frank zusammensetzen aber auch Ausstellungen, die einfach was mit seinem Sammlungsthema zu tun haben.
1: Schlossmuseum. Die Dauerausstellung aus den mittlerweile 1960er Jahren wird abgebaut und durch neue Sammlungsbestände und eine neue Dauerausstellung ersetzt. In fünf Themeninseln werden Spannungsbögen von der Vergangenheit bis zur Gegenwart gezogen. Landwirtschaft und Luftfahrttechnik, Textilhandwerk und Computertechnologie, Kleineisengewerbe und Verkehrsgeschichte, Salz- und Kohlebergbau und erneuerbare Energien aber auch die Kontinuitätsgeschichte des Handelsstandortes Oberösterreich bilden die inhaltlichen Säulen der Ausstellung. Als besondere Highlights sind die Bröselmaschine, eine Art mechanischer Computer für Webmuster etwa oder das Automobil Baby Typ 55. Noch in seiner gesamten Pracht ungesehen dürfte sein der Sammlungsbestand zu den Wiener Werkstätten.
0: Wir sind dabei, also seit ich also gekommen bin, sind die Kolleginnen dabei, an einer Neuaufstellung zu arbeiten. Das ist auch notwendig. Jetzt ist sie nach Jahrhunderten gegliedert. Mhm. Die Aufstellung, so wie wir sie heute vorfinden, stand also in etwa aus den späten 1960er Jahren mit einigen Ergänzungen natürlich. an der Zeit, also das einfach also neu aufzustellen. Und da sind die Kolleginnen dabei. Und es ist ein sehr vielversprechendes Konzept. Ich sehe es also vor Weihnachten noch einmal sozusagen die bereits präzisiertere Lösung. Und denke im Februar, im März werden wir beginnen, die ersten vier oder fünf Räume neu aufzustellen Noch Themen. Und das würde ich meinen, dass auch die Herangehensweise eine sehr spannende und auch durchaus also unkonventionelle ist. Wobei das nicht nur unkonventionelle Menschen ansprechen wird, sondern, was uns ja hier wichtig ist, also gerade im Flossmuseum, dass es ein Haus für alle Generationen und für sämtliche Gesellschaftsschichten ist. Im kommenden Jahr hier. Also nicht nur die Neuaufstellung vorbereiten, das geht ja nur Stückweise, weil wir sprechen hier von etwa 15.000 oder 16.000 Quadratmetern Fläche. Das braucht schon also einige Zeit. Ich denke, dass das ein Prozess das also etwa drei Jahre dauern wird. Aber im nächsten Jahr zeigen wir zum Beispiel also eine Ausstellung zum Thema der Goldhauben. Das, das haben wir bis jetzt auch noch nicht äh, bekannt gegeben. Aber das ist auch meine Kollegin Frau Gruber bereits dabei, diese Ausstellung vorzubereiten. Es wird also eine Ausstellung geben der Gmuntner und auch sonst haben wir auch im Technikbereich noch einiges vor. Also ich denke, hier werden wir halt wirklich also, äh, das Segment bedienen, für das also ein, ein Landesmuseum mit seinen Sammlungen sehr, sehr gut arbeiten kann. Die Sammlung wurde ja nur geringfügig erweitert, was also etwas bedauerlich ist. Also wir haben auch also vor, bestimmte Sammlungsteile tatsächlich auch zu erweitern, weil zum Beispiel war das so, ich bin gekommen und habe mir gedacht, na gut, das von den Steyr-Fahrzeugen, die waren ja damals also besonders innovativ, das waren ja die besten Fahrzeuge im Hinblick auf Technologie, die es weltweit gab. Auch wenn die Dauer der Steyr-Fahrzeugproduktion so also eine kurze oder überschaubare war, waren also die Ergebnisse faszinierend und ich dachte, na gut, es wird also hier die wesentlichen Meilensteine der Fahrzeugentwicklung hier geben. Tatsächlich aber gab es nur ein einziges Fahrzeug, also das war den Steyr-Baby, den 50er, in der Zwischenzeit also, haben wir unseren historischen Fahrzeugpark um einen Steyr 220 erweitert. Und so in diese Richtung wird es auch weitergehen. Also Das heißt, also, wir sind sehr intensiv dabei, uns auch also, mit äh, technischen Betrieben in Oberösterreich auseinanderzusetzen, um sie auch also, das als Förderer zu gewinnen, als Sponsor zu gewinnen, weil solche Fahrzeuge kosten auch Geld. Und unser Wunsch ist, dass es eine große, und so hoffen wir, dass es in den nächsten Jahren gelingen wird, gemeinsam auch also mit den Wirtschaftsbetrieben in Oberösterreich, also unsere Sammlungen entsprechend zu erweitern. Und natürlich auch der Freundeskreis ist sehr, sehr aktiv. Also wir haben ja zwei, wir haben also einen für den zeitgenössischen Bereich, also im Kulturquartier, und wir haben also einen für den historischen Bereich, also hier im Francisco Carolino und im Schlossmuseum. Zwei Tage oder drei Tagen hat der Freundesverein für uns also eine sehr sehr, sehr, sehr wichtige, sehr, sehr wichtige, verwollene Figur für uns erworben. Und so in der Hinsicht also muss man sich auch vorstellen, dass es weitergeht. Also unsere SammlungsleiterInnen sind da sehr aktiv und so kommen also sehr, sehr faszinierende Vorschläge rein. Und wir werden halt versuchen, das jetzt eben, wie einmal mehr, vor allem mit den Wirtschaftsbetrieben in diesem Land und auch mit also anderen Förderungen von Stiftungen etc. versuchen, diese Sammlungen entsprechend zu erweitern. Und das wollen, die Erweiterungen wollen wir natürlich auch also verhältnismäßig rasch auch zeigen. Zum Beispiel hat dieses Museum also eine außerordentliche Wiener werkstätte Werkstättesammlungen, Sammlungen, weil der damalige Leiter in, damals in das Museum für Kunst und Industrie nach Wien gefahren ist und die Wiener Werkstätte-Ausstellung gesehen hat dort. Das war nebenbei gesagt eine der wichtigsten Ausstellungen, die es zu diesem Thema halt damals gab. Und aus welchem Grund auch immer, das können wir heute noch nicht sagen, haben die dort eine, eine große Anzahl von, von Werken erworben. Und äh, das weiß eigentlich niemand. Also ich bin ja jemand, der auch äh, forschungsmäßig in diesem Bereich, also in diesem Segment gearbeitet hat. Und es war für mich eine völlige Überraschung, wie ich dann also plötzlich gehe und mir diese Vitrine anschaue und feststelle, das ist alles aus 1912 erworben worden. Und da reden wir von einer wirklich großen Anzahl. Das heißt, wir haben jetzt eine eine sehr äh, kleine durchaus, aber eine sehr exquisite Sammlung. Und die gilt es natürlich auch jetzt im Zuge der Neuaufstellung, der Daueraufstellung in den Vordergrund zurück. Da kann ich jetzt schon sagen, dass wird das eine große Überraschung für viele sein, nicht nur für die Spezialisten, sondern auch für jeden Menschen, der diese Sammlung oder diese Ausstellung dann auch sich ansehen wird.
1: Das war Alfred Weidinger im Interview über die Pläne und Neuerungen betreffend der Häuser des Kulturquartiers. Neu eröffnet, wie gesagt, mit heute, 17. Dezember, ist die Ausstellung Logged in von Werner Reiter im UK, OK im OK noch bis 17. Jänner zu sehen. Außerdem ist die Ausstellung Ex Machina zum Thema Kunst und Maschine. Im Schlossmuseum ist Friends and Friends of Friends nur noch bis 6. Jänner. Die Schmuckkunst von Anna Heindl unter dem Titel Long Time Love hingegen wird noch bis 28. März gezeigt. Im Francisco Carolinum sind die drei Ausstellungen auch noch bis früher. 2021 hineinzusehen. Family Skin von Anita Grischnikowska noch bis 5. April, Roger Bellens The Place of the Mind noch bis 14. Februar und Hughes Girl von Luo Yang Selected Works noch bis 28. März.